0: 신 로버트 드라우닝은 최근 남달리 키가 큰 사람이요. 다가오는 세대가 들을 수 있도록 소리 높이 외치는 유일한 사람이다라는 말을 남겼는데요. 역사 문헌 속 그분을 현실로 소환해 얘기 들어보는 시간. 김정승의 그분이 오신다. 오늘도 동아시아 역사 연구가 김정성 박사 오셨습니다. 안녕하세요. 예, 반갑습니다. 예. 제가 뭐 휴가 계획이 있으시냐고 여쭤보면 아, 올해 뭐 달리는 없고 그냥 이렇게 답사 가시고 그러시는 게 여행이다라고 얘기하실 거죠.
1: 예 그렇습니다. (웃음) 거의 뭐 (웃음) 매주마다 가니까요. 네네 네.
0: 네. 그조 박사님은 더위 많이 타십니까?
1: 예, 좀 타는데 요즘 뭐 밖에 나갈 일이 없어가지고 별로 아, 모르겠습니다. 예.
0: 집에서 그냥 아 집이 시원하신가봐요.
1: 예, 그냥 뭐그 글쓰느라고 좀 약간 세게 틀고 이렇게. 아 에어컨. 있어요.
0: 예. 아까 그저 사연을 보니까 예. 에어컨을 혼자 있을 때 켜면 왠지 죄의식이 느껴진다 이런 분들이 참 많으시거든요. 아, 예. 아낌없이.
1: 예 그냥 뭐예 그런 예, 그럴 적이 써야 되니까 예.
0: 아, 일단 이걸해야지 생산적이 된다. 아, 예. 예. 투자를 생각하시는군요. 예. 아, 알겠습니다. 예, 그렇습니다. <웃음> 자, 오늘 그러면 이 더위를 뚫고 만날 그분이 어떤 분인지 소개해 드릴게요.
2: 경남 의령에 살던 소년이 있었다. 할머니를 도와 밭일을 하던 소년은 면서기와 순서한테 느닷없이 붙들려 트럭에 올라 그 길로 일본 서남쪽 작은 섬으로 끌려갔으니 그곳 해저 탄광에서 온갖 핍박을 받으며 강제 노동에 종사하던 소년은 육지에 나왔다가 이번에는 원자폭탄 피해를 당하고 마는데 꿈만던 10대 시절을 일본 제국주의에게 송두리째 강탈당한 서정우 선생 이번 주 그분으로 모셔왔다
0: 정말, 일제강점기에 그 10대 시절을 송돌이째 강탈당한 서정우 선생. 영화 구남도 관련 얘기군요.
1: 예, 예, 맞습니다. 아, 예.
0: 이거 뭐, 뭐 개봉하는 날 바로 보신 거예요?
1: <웃음> 이건 이건 그 다음 날 봤는데 지난주 목요일에 <웃음> 방송 끝나고 봤습니다. 예. 개봉
0: 날이나 개봉 다음 날이나 어 <웃음> 하여튼 아, 아, 빨리 보셨네요. 예, 네. 그렇습니다. 근데 이 영화를 두고 이좀 얘기들이 많던데?
1: 예, 맞습니다. 이 국내에서도 많고 또 일본에서도 많은데요. 이게 강제징용을 다룬 영화입니다. 근데 어, 약간 그 흥미와 재미 때문에요. 이 픽션을 많이 허구를 많이 가미했습니다. 이 징용 피해자들이 이 영화에 보시면요, 징용 피해자들이 집단으로 총을 들고요, 일본군하고 맞서 싸웁니다. 이런 스토리에 좀 시간을 많이 할애했거든요. 음. 그러다 보니까 이 강제 징용 문제가 조금은 이게 좀 약간 부각이 못됐습니다. 그래서 약간 그런 면에서 이 관객의 기대에 충분히 부응 아. 못한 면이 있습니다.
0: 예, 일본에서는 그럼 어떤 얘기를 하는가요?
1: 약간 좀그 정부에서 일본 정부 약간 그 요란스러운 반응을 보이는데요. 어~ 영화 때문에 이 강제징용 문제가 혹시 부각되지 않나 약간 그런 걱정을 하고 있습니다 어~ 지난 (26일이었습니다) 그~ 일본 정부 대변인이죠 이~ 스가 요시히데 관방장관이요 이, 이렇게 말했습니다 영화 감독 자신도 그 영화 보고 창작이라고 말을 했다 이~ 징용자 문제를 포함해서 일한 간의 재산 청구권은 이미 해결됐다 이렇게 말했습니다. 그러니까 이 영화 때문에 혹시 이 식민지 문제, 식민지 배상 문제가 불거지지 않나 이런 그 걱정이고요. 또그 외무성 대변인인데요. 이 마르야마 노리오 대변인도 비슷한 말을 했습니다. 사실은 기록한 기록 영화가 아니다. 일한 쌍방의 미래 지향적인 노력에 물을 끼얹지 않을까 걱정낸다 이렇게 말을 했었죠.
0: 그러니까 좀 일본 쪽에서 꽤나 걱정을 하는
1: 거군요 예 그렇습니다 네. 이게 보면 그 배경을 보면요 그동안 그 역사 교과서라는 그 위안부 문제로요 일본의 위신이 많이 깎인 상태입니다 근데 (2020년) 도쿄 올림픽 개기로해 가지고요 이 (45년) 폐망 이전에 과거 영광을 회복하자 이게 현재 일본의 계획이거든요. 또그 유엔 안보리 상임사국에 진출하자 이게 또 일본의 현재 목표인데요. 또미국에또 그런 개별을 또 지지해주고 있고요. 그런데 이 역사 교과서랑 위안부 문제가 이게 그 현재 약간 그지장이 예, 되고 있습니다. 음. 이런 상황에서도 이 강제 지금까지또 부각이 되면은요. 이게 일본의 위신이 더 깎이게 되고 그래서 영화 군함대 약간 민감하게 반응하는 거죠. 네,
0: 예, 일본 정부가 영화에 지금 상당히 만좀 민감한 반응을 보이고 예. 있는 건데요. 오늘의 주인공이 서정우 선생. 서정우 선생도 영화에 나오나요?
1: 아닙니다. 이, 이분은 등장은 안 하고요. 하지만 이, 이 서정우 선생 같은 그 또래 그, 그 소년들이요. 이 영화에 많이 그 등장을 합니다. 그래서 뭐, 이 서정우 선생이 등장하는 것하고 거의 뭐 같은 효, 효과죠.
0: 네. 그럼 서정우 선생은 님 지금 살아 계시나요?
1: 아닙니다. 2001년 이때 작고했습니다 16년 전에 작고하셨고요그 어. 당시 향년 74시 였습니다. 그 해방 2년 전이었습니다. 그 43년도인데요. 그 16살 나이로요. 어 군함도로 징용이 됐습니다. 그때부터 음. 일본 땅에서 세팔 시단이다가요. 일본 땅에서 또 작고를 하셨죠.
0: 아, 그럼 우리나라는 못 오시고. 예, 네,
1: 그렇습니다. 하,
0: 이게 이제 영화 제목이기도 한데 군함도가 일단 어떤 섬인지부터 좀 알려주셔야 되겠어요.
1: 네, 그 부산 남쪽에 보시면요, 네, 큰 섬이 있죠. 네, 규슈 섬이죠. 있이그 섬의 서북부에 보시면은요, 나가사키 반도가 있습니다. 그 반도 앞에 보시면 또그 작은 섬이 하나 떠 있거든요. 이게 야구장 한두개 크기 정도의 그 작은 섬인데요. 그 동서 길이가 160m, 또이 남북 길이가 480m입니다. 그 일본 미시비시 그룹이요, 이 직용 노동자들을 동원해서요, 이 해저 탄광 설치했던 곳입니다. 이 석탄 생산을 통해 가지고 이제 일본의 그 침략 전쟁에 지원한 그런 예, 그런 곳인데요. 이 섬의 명칭은 하시마입니다. 이 한자로는 어, 단도, 네끝 단자 단도 하시마입니다.
0: 음, 끝에 있는 섬. 예. 예. 하시마섬을 근데 군함도라고 부르잖아요. 예,
1: 그렇죠. 예.
0: 뭐 이유가 어떻습니까?
1: 예. 이 군함도는 이게 그, 예, 별칭인데요. 어, 1910년대부터요. 이 미시비시 그룹이요. 이 섬에다가 고층 아파트를 세웠습니다. 음. 뭐 7층, 10층. 뭐그 당시에는 상당히 이제 그 고층인데요. 또그 외에도 또뭐 학교, 뭐 병원, 뭐 신사, 목욕탕, 극장까지 세우고 또이 파도를 막기 위해서요. 이섬 둘레에다가 아주 거대한 방파제를 세웁니다. 보시면 그방파제로 둘러싸인 섬또 고층 건물이 들어선 섬 이걸 또 옆에서 보시면요 시, 보시면 이게 약간 그 한국 모함이 죠 그래서 음. 이제 별칭인 군함도 이렇게 부른 거고요. 이곳 해저 탄광에서요. 이 한국인과 중민들이 강제 노역을 했죠. 네.
0: 야구장 두개 크게 작은 섬에 참 많은 걸 세웠네요. 예, 네, 네. 그렇습니다. 그러면 서정우 선생은 어린 나이에 어쩌다가 이렇게 거기까지 끌려가게 됐을까요?
1: 네당시 소년 서정우는요이 경남 의령에서요 이 고모 할머니랑 단둘이 살았습니다 고모 예 고모 할머니하고요 이 단둘이 농사를 지었는데요 어 그러다가 하루는 어 면석이하고 순사들이요 이 집에 들어옵니다 예 그리고 또예 끌려가게 되는데요 이 다큐 작가가 계십니다 일본 다큐 작가인데요 그 그러니까 하야시 에이 다이가쓴 책이고요 이 제목은 사진 기록 어 치코 또 군함도 조선인 강제연행 그후라는 책인데요. 이 책에 보시면 그때 그 상황에 대한 서정우 선장의 증언이 있습니다. 이 음. 이 증언을 준비했습니다. 들어보시겠습니다.
2: 할머니와 함께 농산일을 하고 있을 때2 0 0 m 쯤 떨어진 우리 집에서 누군가가 손짓을 하며 불렀다. 집에 돌아가자 얼굴을 아는 면석이와 순사 두 명이 있었다. 너 일본에 간다, 라며 엽서 크기의 종이를 나에게 건넸다. 일본어를 읽을 줄 모르는 나는 그것을 웅덩이에 버렸다. 화난 순사가 내 팔을 잡아채자 할머니가 울며 순사의 손을 물었다. 순사는 할머니를 뿌리치고 가까운 도로변에 세워둔 트럭에 나를 태웠다. 같은 마을에 남기석도 잡혀갔다. 16살 때였다.
0: 이 증언은 아까 말씀하신 일본지학 하야시 에이다이가 쓴그 예, 책의 예. 사진기록과 함께 수록이 되어 있는 그런 내용이고요. 그러니까 무슨 뭐 이만한 쪽지 남에서너 일본 간다 그러면 바로 가야 되는 거군요. 사전 예고가 전혀 없는 상태에서 그냥 끌려가는 거네요.
1: 예, 그렇습니다. 그래서 아마 순간적으로 아마 하늘이 무너지는 그런 기분이었을 건데요. 이 의령은 경남 서부죠. 이 트럭에 태워진 이 소년 서정우는요. 이 의령 군청으로 일단 끌려갑니다. 그다음에 어 기차를 타고 부산으로 어 가고요. 그다음에 거기서 어 배를 타고요. 동쪽으로 어 시모노세키로 갑니다. 그리고 이 야간 열차를 타고 다시 이 서쪽에 있는 그이 나가사키로 또 가는데요. 거기서 이제 배편으로 네 구남도에 들어갔죠.
0: 뭐 기차 타고, 배 예. 타고, 열차 타고, 막 어디로 가는지도 모르게끔 예, 그렇죠. 너 어디 간다 얘기도 안 해줬을 거 아니에요. 예, 그렇게 그렇죠. 소년이, 예. 16세 소년이 그렇게 해서 군함도로 가게 되는데 시모노세키는 우리가 그 역사 시간에 좀 들어본 지명이네요.
1: 예, 그렇습니다. 이게 일본 본토죠. 일본 본토 그 서쪽 끝부분이요. 이게 시모노세키입니다. 아주 이게 그 규, 규슈랑 이어주는, 규슈랑 본토를 이어주는 섬, 이어주는 음. 곳인데요. 어, 1894년 청일전쟁 뒤에요. 어, 시모노세키 조약이 체결이 됩니다. 아, 다그 네, 조약. 네. 예, 그 조약 체결 장소였죠. 이 동아시아 최강이 청나라에서 일본으로 바뀌는데 네, 그거를요. 네, 조약으로 음. 네, 확인한 장소였습니다. 이소년서정우는 부산에서 동쪽으로 시모노세키를 거쳐서 다시 서쪽으로 나가사키에 간 다음에 예, 군함도로 들어갔죠. 예. 그럼 그
0: 군함도에 한국인들이 얼마나 있었어요?
1: 네. 이건 하나의 그 추정치인데요. 그, 이제 43년부터 요 45년까지요. 한 500에서 한 800명 정도가 있었을 것으로 추정이 되고 있습니다.
0: 어, 해저탐광에서 일을 했다고 하셨잖아요. 예. 그뭐 해저면 얼마나 깊은 곳이었습니까?
1: 네, 거의 한 1000m가 됐습니다. 이 섬에서 1000m 되니까 거의 바닷속으로 들어가는 건데요. 음, 음. 어, 승강기 타고 한, 일단은 수미터 정도로 내려갑니다. 그 속도가 되게, 아주 그, 되게 그 빠른 속도요. 그래서 약간 몸이 움츠러들, 예, 예. 쑥 예, 그, 그, 내려가는군요, 그니까. 예, 그렇죠. 음. 예, 몸이, 몸이 약간 움츠어드는 예, 그런 그 정도였고요. 그렇게 내려가면 아주 지하에 큰 공간이 있습니다. 이게 석탄을 모아서 위로 보내는 예, 공간인데요. 또 거기서 사실 또더 예, 약간 그 굴이 더 있습니다. 지하로 더 굴이 있는데요. 거의 뭐개미집같이 생긴 예, 그런 굴이었습니다. 음. 그 굴에 들어가서 이제 석탄을 캐는데요. 그런데 굴이 비좁은 곳에서는 뭐 누워서 누운 데서 석탄을 캐기도 했고요. 아.
0: 산도 아닌 섬에 가서 그것도 이제 해저로 내려가서 석탄을 캐는 장면이 참 낯설게 느껴지네요.
1: 예, 그렇습니다. 이 강제징용자 대부분은요. 이 본래 직업이 농민이었습니다. 이 농민들 입장에서는요, 그 외딴섬에 끌려가는 것도 이게 상당히 그 낯선 일인데요. 거기서 또 해저로 또 들어갑니다. 모퉁이 다 낯선 그런 상황이죠. 이 농민이 하루아침에 이 해저 광부가된 거거든요. 그 문화 충격이 되게 그 심한 상황이었습니다. 그래서 이 소년 서정우도 또 그런 충격을 받았을 거고요.
0: 예. 자, 오늘은 강제징용으로 군함도 노동자가 돼서 정말 꿈맞던 10대 시절을 일본 제국 주의의 송두리째 강탈당한 서정우 선생 만나고 있습니다. 에이블 라빈의 나킹원 더헤븐스도월 드리고요. 다음 얘기 또 이어갈게요. 역사속 그분을 만나고 있습니다. 김정성의 그분이 오신다. 오늘은 일제 강제징용 피해자시죠 서정우 선생을 만나고 있는데 군함도라는 영화가 요즘 개봉이 돼서도 화제가 되고 있는데 그 군함도에서 해저 탐광에서 일을 했습니다. 정말 어느 날 갑자기 너 일본 간다면서 사준 예고도 없이 끌려갔고 그렇게 해서 간 군함도의 생활 이게 들어볼 텐데요. 뭐 강제징용이니까 거기서 대우도 뭐 형편 없었겠죠.
1: 예, 다, 당연합니다. 예, 특히 주거 환경은 특히 최악이었습니다. 어, 민족문제연구소 노기 카오리 연구원이 쓴 글인데요. 제목이 어, 지옥섬 하시마의 하루인데요. 그, 보시면 하시마는 예, 군함대의 정식 명칭이고요. 네, 이 글에 보시면은요. 이 방의 크기가요. 개인당 0.5평 미만이었습니다. 음. 어, 비좁은 방인데 또한 방에 또한 7, 8명, 7명이 같이 도기걸 했고요. 또 바람이 안 통합니다. 또햇빛도안 들었고요. 방이에요. 그리고 파도가 거칠면또 방에 또 바닷물이 스며들었습니다. 어, 통풍이 안 되고 또 습기가 차는 그런, 그런 방이라서 항상 또 악취가 났고요. 그리고 또한여름 밤에는 진짜 아주 땀나서 예, 잠자기 힘든 그런 그 음. 상태였습니다.
0: 예. 그럼 강제 징용 대상자가 한국인뿐이었습니까?
1: 아 중국인도 있었죠. 예, 아. 중국인. 한국, 일, 중국, 일본, 나라.
0: 일본인은?
1: 일, 일본인은 네, 그쪽도 있었고요.
0: 거기는 그냥 제대로 돈 받고 와서 일했겠죠. 아니,
1: 그쪽도 징용이 있었는데요. 근데 아. 그쪽은 아무래도 좀 이제 좀 대우가 더좋아요 예, 괜행게밥 예. 예. 먹는 건 어땠어요? 네, 우선 밥은 뭐 감자에다가 베트남쌀 섞어주는 건 아니면 또이 콩깻무기에다가 또 현미 섞어주는 그런 밥이 나왔고요. 또 반찬은 그 하나였습니다. 뭐 생선 부스러기 조림 아니면 뭐 된장국 하나가 나왔고요. 근데 그나마도 또그 미시비시 기업의 일본인 직원들한테 네, 뺏기는 경우가 많았습니다. 그래서 항상 네, 허기가 진 상태였고요. 네, 그런 상태로 네, 일을 했죠. 야,
0: 그러면은 환, 주거 환경도 나쁘고 식사도 그 변면치 않았으면. 예. 일도 또 되게 했잖아요. 해자에 예. 내려가서 건강이 별로 안 좋았겠어요. 건강상태가예
1: 예, 그렇습니다. 그래서 이 미시비시 그룹의 어~ 노무과에서는요. 근데 한국인 직원의 병을 또 병으로 인정을 또안 했습니다. 그래서 아파서 쉬겠다고 하면은 그냥 그 찜질을 해줍니다. 어떤 찜질이냐면 이 몽둥이 찜질이거든요. 아. 그러니까 아프다고 가면 네, 진단은 무조건 꾀병 처방은 또 몽둥이 찜질이었습니다. 이 하야시 에이 다의 책에 나오는 그 서정호 선생의 증언을 토대로요. 네 이걸 극으로 예, 준비했습니다. 선생이 그 아팠을 때 생긴 예, 사건이었습니다.
2: 다리다. 제가 몸이 좀 아파서 아저씨 제말좀 통역해 주세요. 제가 너무 아프거든요. 저기 교장님 아니 가까리 초사마 안 오코가 가라다가 이따이 소데스케도. 려다로. 나가다가 뭐니 히데기이드는다. 어디다시태. 너 꾀병 아니냐니? 듣기 싫으니 나가래? 아니에요 먹은 것도 없는데 설사만 잔뜩했어요 그래서 기운이 너무 없어요 좀 쉬게 해주시면 안 되나요? 야, 넌심참이라 분위기 파악 못했구나 같은 조선인이라서 이야기해준 건데 여긴 웬만한 병은 병으로 인정해주질 않아 감기 걸린 사람한테는 옹둥이 찜질하는 데야 그런 다음에 전봇대에 묶어둬 지나가는 사람들이 한 대씩 때리라고 묶어두는 거야 공변당을 실으면 빨리 가서 일이나 해 제가 진짜 아프다니까요 정말 쉬게 좀 해주세요 고마이터치 나리가 선난 요로 사인다 아이 제약국 아매아스 들이테이테 도라스마에분나갔대 네, 알겠습니다 야, 어떡하냐 너 밖에 데려가서 몽둥이 찜질한다 잘 참아라 아, 아저씨 살려주세요. 살려주세요.
0: 아! 아 진짜 막 화가 나네요. 예. 그러니까 못 먹고 지금 설사병에 걸린 소년한테 몽둥이 찜질을 하는 거군요.
1: 예 그렇습니다. 이게 거의 고문이었습니다. 거의 고문 수준의 폭행이었는데 그래서 견디지 못하고 결국 이렇게 말합니다. 일하러 가겠습니다 하니까 그제서야 고문이 딱 끝납니다. 음. 이 설사병 환자인데요. 이 고문당한 상태에서 지하 경도로 내려갑니다. 이 대부분의 이 군함도 진영 피해자들이 그런 식의 고통을 겪었습니다.
0: 아까 그뭐 아파트 지으면서 여러 개 부대시설이 있던데 병원이 없었어요?
1: 있었습니다. 이 병원과 진료소 하는 게 아주 그 충분했는데 근데, 근데 그는 일본인들이 마음대로 네, 이용을 했고요. 아. 이 한국인과 중국인은 거의 웬만해서는 이용을 못했습니다. 거의 치료받을 수가 없었죠.
0: 그러니까 그미스비시 직원들만
1: 예, 그렇죠. 음. 일본 직원들. 예.
0: 네네. 그런 식으로 일을 시켰으면 봉급이라도 제대로 줘야 하는데 안 좋죠? 예,
1: 안 좋습니다. 그, 좀 아까 소개한 글이죠. 이 지옥섬 하시마의 하루란 글에 보시면 요 이런 대목이 있습니다. 어, 회사 측은 용돈도 안 되는 월급을 주고는 나머지는 고향에 송금한다고 했으나 고향 가족들은 대부분은 아무것도 받지 못했다. 회사는 저축을 강요했는데 통장을 보여주지도 않았고 나중에 돌려주지도 않았다 했습니다. 그러니까 이 봉급 대부분은 고향에 보냈다고 말하고요. 그리고 나머지 일부만 징용 피해자한테 준 건데요. 하지만 그 징용 피해자한테 준그그 돈마저 요이 저축을 강제로 시킵니다. 그래서 어. 사실상 뭐 대가 없이 일시킨 거죠. 뭐 노예, 예, 예, 노예가 된 거죠.
0: 진짜 그 정도니까 뭐 영화에서처럼 탈출 생각이 났을 수도 있겠어요.
1: 예, 그렇습니다. 또 개중에는 그또 탈출을 시도합니다. 하지만 거의 다 네, 실패하게 되는데요. 근데이 영화 군함도에 보시면은요, 이 배우 송중기의 지휘하에요, 수백 명이 어 칼, 에, 에, 그 총을 들고요, 네, 저항을 합니다. 그 탈출을 위한 저항을 하는데, 요근데 하지만 그건 영화 영화고요. 실제는 뭐 개인적으로 뭐 탈출 시도하는, 뭐 개인적으로 도망가려고 음. 시도하는 네, 그런 정도였고요. 그 그러니까 탈출을 해도 또 뭐. 거의, 거의 다다 다 붙잡히는 네, 그런 상황이었습니다. 음. 이 소년 서정우의그 주변 사람들 중에서도요, 이 탈출하다가 붙잡힌 사람만 해도, 탈출하다 죽은 사람만 해도 거의 한 뭐, 한 4,50명이었다고 합니다. 어,
0: 음, 그러니까 영화에서처럼 총을 드지는 않더라도 집단으로 저항하는 일조차 없었습니까?
1: 예, 네, 없었습니다. 이 지옥섬 하시마의하루그 글에 보시면은요, 이렇게 써 있습니다. 군함도에서 한국인이 반격하거나 쟁의를 일으켰다는 기록은 아직까지 확인되지 않았다 했는데요. 그 그러니까 탈출을 시도한 사례는 있어도, 있어도요. 어, 집단 저항 사례는 없습니다. 이 미시비시 쪽은 총을 들고 있었고요. 그러니까 회사지만 총을 들고 있었고요. 한국인들은 또 극도로 굶주린 상태였습니다. 그래서 그러면 이 집단 저항이 힘든 상태였죠.
0: 예. 아. 그러면 그 소년 서정우는 군함도에서 해방을 맞는 겁니까?
1: 아닙니다. 하루는 이 소년 서정호한테요 육지로 나가라 명령이 떨어집니다. 그러니까 미쉐비시 그룹에 나가사키 조선소, 조선소로 가라. 는 네, 그런 명령을 받는데요. 음. 그러니까 이 조선소가 전쟁에 필요한 뭐 군함 어뢰 만드는 곳인데요. 그러니까 여기서 만든 것중 하나가요. 이게, 그중 하나가 진주만 기소에 쓰였던 예, 네, 그거였습니다. 어뢰가 거기서 또 제작이 됐는데요. 이 소년 서정우는 나가사키만 가면 내가 탈출하겠다 그렇게 다짐을 합니다. 그래서 음. 아주 깊은 마음으로 이게 군함도를 떠나게 됐죠.
0: 예, 홀가분하게 군함도는 떠났는데 그러면 계획대로 나가사키에서 탈출에 성공하나요?
1: 아닙니다. 어, 조선소에 간 다음에 계속 탈출의 기회를 예, 찾게 되는데, 요근데 감시원들이 항상 따라붙습니다. 숙소 뭐 작업장도 이동 경로 그 숙소에서 작업장이 상당히 거리가 거 먼데도요. 계속 그렇게 감시를 합니다. 그래서 탈출 기회를 못 잡게 되는데요. 그러다가 어 45년 네, 8월 9일이었습니다. 이게 다음 주 수요일이죠. 나가사키의 원자 폭탄이 투하가 됩니다. 음. 이 소년서정우는 그때 <웃음> 원폭 피해 예. 원폭 피해자가 되죠.
0: 강제 징용자에서 이제 원폭 피해자 까지 예. 되는 거네요. 예, 그렇죠. 많이 안 다, 많이
1: 다치셨어요? 아닙니다. 이분은 심하지는 않고요. 그 원폭 투하된 그 시간에 이분이 그 작업장에 있었습니다. 만약 숙소에 있었다면 아마 목숨을 잃었을 가능성이 큰데요. 그 숙소에 있던 사람들은 대부분, 대부분 다뭐 죽거나 중상이었습니다. 숙소에서는다 죽거나 중상이었는데요. 음. 하지만 이 작업장은 그 원포 원폭 투하 장소랑 또이 거리가 멀었습니다. 그래서 네, 큰 부상은 없었고요. 대신 네, 평생 네, 결핵과 폐병으로 네, 고생을 합니다. 그래서 평생 동안 이렇게 뭐 통원치료, 입원치료 어, 받았죠.
0: 그렇죠. 그게 직접 뭐안맞았더라도 이렇게 계속 공기를 통해서 예. 예 돌아다니는 거 평생 결핵이랑 폐병. 아유. 예. 그럼 해방 뒤에는 못 돌아왔나요?
1: 예, 평생 못 돌아옵니다. 예, 제일 동포로 살아야만 됐는데요. 근데 이 해방 뒤에 더큰 고통을 겪습니다. 이 예, 군함도나 원포 피해보다도 이게 예, 더큰 거였습니다. 바로 네, 민족 차별입니다. 일본이 버린 전쟁 때문에 일본에 끌려간 건데도요, 일본인들이 한국인을 또 차별 또, 예, 음. 멸시했죠. 그래서 그 일본이란 섬 자체가요, 이 선생한테는 또 군함도 그 자체였습니다. 그래서, 이, 나가사키 제일 조선인의 그 인권을 지키는, 지키는 모임이 있는데요. 네, 그 모임에 쓴 책인데, 제목이, 원폭과 조선인이고요. 이 책에 보시면, 그, 일본 생활의 서름에 대한 이 서정호 선생의 그 하소연이요. 이게 증언으로 기록되어 있습니다. 그, 그 내용을 또 준비했습니다. 선생이 50대 때 녹음했던 겁니다.
2: 일본 정부는 조선을 식민조하고 우리를 강제 연행했습니다 거기다가 원포까지 맞게 만들었습니다 그런데도 그런 과거를 반성하지 않고 있습니다 모든 걸다 알고 있는 일본 정부가 일본인들한테 조선인들을 친절하게 대하라고 교육시키지도 않고 있습니다 그 이유가 대체 뭡니까? 차별을 없애려고 노력하지 않는 이유가 뭡니까? 일본 정부가 우리한테 아무것도 해주지 않아도 괜찮습니다. 제발 차별만이라도 그만두라고 외치고 싶습니다.
0: 아, 그러니까 이 내용이 원폭과 조선인이란 책에 수록이 돼 있고 그걸 예. 바탕으로 저희가 이렇게 예, 성 목소리로. 그 분노를 이제 음성으로 이제 들어봤는데요. 그러니까 민족 차별 때문에, 그러니까 뭐 보상은 바라지도 않는다. 차별만 하지 말아 이렇게 뭐 한이 맺혀 있는 걸 느낄 수가 있네요.
1: 예, 그렇습니다. 일본에 이분에서 네, 발이 묶이고 또 그래서 또 민족 차별을 당했습니다. 뭐 배상은 당연히 못 받고 또 사과도 당연히 못 받았는데 오로지 받은 거는 네, 민족 차별이었습니다. 그래서 일본의 죄악을 고발하기 위해서 이분이 평생 동군 서주를 합니다. 음. 이 군함도 문제를 비롯해서요. 막 강제징용 뭐이 문제를 열심히 또 홍보를 합니다. 또 그러면서도 동시에 또이 고향인 경상도 의령이 항상 또 그리웠을 건데요. 하지만 고향에 못 돌아오고요. 어, 력과 폐병으로 평생 이렇게 기침을 하면서 또 일본 정부에 맞서 싸웁니다. 그러다가 2001년, 71살 나이로 자꾸 하시는데요. 16세에 끌려간 소년이요. 그렇게 인생을 마치게 됐습니다. 음.
0: 상황 이런데도 예. 일본에서는 책임을 부인하는 거잖아요.
1: 예, 그렇죠. 진짜
0: 부인하기 급급한 거잖아요.
1: 예, 그렇습니다. 참 뻔뻔한 태도인데요. 어, 심지어 2015년 그러니까 재작년에 일본은요 이 군함도를 유네스코 세계 유산으로 예, 등재를 했습니다. 어, 동양권에서는 보기 드문 산업혁명 증거물이다 이렇게 해 가지고 세계 유산으로 등재를 했는데요. 이 군함도가 강제징용 범죄 현장이다 이런 사실은 숨기고요. 어, 자랑스러운 산업혁명 증거물이다 이렇게 해서 선전하고 있습니다. 일본이 참그 전쟁 범죄에 대해서요. 아직도 그 조금도 반성하지 않는다. 네, 그걸 보여주는 음. 네, 증거입니다.
0: 예. 자, 오늘 그분이 오신다. 김종용 박사님과 함께 강제징용 피해자이자 또 원법 피해자이기도 합니다. 서정우 선생 만나봤습니다. 말씀 감사합니다.
1: 예 고맙습니다. 네,
0: 마이클 잭슨의 힐더 월드 짓습니다.
1: There's a place in your heart